0: Que la literatura y el deporte se unen. Aquí comienza Libros a la Cancha. Desde este momento Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados. Libros a la Cancha, solo en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo Una nueva emisión De Libros a la Cancha Arroba Libros a la Cancha Twitter Libros a la Cancha en Facebook Libros a la Cancha.cl Arroba Libros a la Cancha también en Instagram Tenemos una presencia en todas las redes Todas las redes sociales ¿Cierto Juan Pablo?
2: Cierto Matías Cierto, Juan
1: Pablo. ¿Quién me acompaña hoy día? Juan Pablo Saez periodista, con estudios en cine y ciencia política ha escrito reseñas literarias ha colaborado para sitios web como revista Intemperie y Pánico.cl con artículos políticos para El Mostrador con la revista Soy Pensante hoy autor de Operación Requiem una novela, un thriller político porque no es un policial esto es un thriller político
2: es un thriller, sí.
1: eh, que publicó Roja y Negra la sección la sección policial de, de Penguin Random House Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Libro a la Cancha
2: eh, Hola Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación
1: Oye Juan Pablo, ¿contento con Operación Requiem?
2: Sí, satisfecho con el resultado Creo que eh, después de escribir durante cinco años la, esta novela eh, y después de haber pasado por dos versiones, una versión que se escribió y se terminó en el 2015 y después otra que luego se terminó el año siguiente, sí, es la, es la versión más acabada. Sí.
1: O sea, se publicó, po? No, claro, está se, se publicó, no está, termi ahora.
2: está terminada, me refiero que uno nunca como escritor está ah, sí. completamente satisfecho eso con lo sí. que hace. Pero Increíble
1: eso, ¿eh? como que no. es verdad que de repente no. revisa el texto y dan ganas, cuando el texto es de uno, dan ganas de hoy oh, le daría hecho un arreglo aquí una cosa allá. ¿Te ha pasado eso?
2: Sí, sí, y de hecho ese es un ejercicio que a los escritores en general nos cuesta nos cuesta hacer. Eh, sobre todo a los que estamos empezando, esta es mi primera novela, entonces eh, el poner el punto final a, uh -huh. a un trabajo es muy difícil porque siempre le estás encontrando cosas, uh -huh. siempre va a querer eh, borrar algo, poner otra cosa uh -huh. y, y, pon, y poner el punto final es tan importante creo yo como empezar la novela, es como uh -huh. ya esto es aquí sacaba y, y listo.
1: Cuéntanos un poco Operación Requiem, eh, de qué se trata, tú has hablado harto, has, has estado harto en la prensa esto este, esta última semana. Eh, contando de qué se trata, pero a los amigos del libro a la cancha, cuéntanos eh, Operación Requiem de qué se trata
2: Bueno, es la historia de un periodista que en el año 1993 eh, se le asigna una tarea en el diario en el que él trabaja, que es eh, la de buscar a, a una mujer que está desaparecida, esta mujer es una guerrillera eh, que forma parte de un grupo que se llama Brigadas Revolucionarias y que desaparece misteriosamente después de una balacera con carabineros a la salida de un banco que este grupo asalta. Entonces, este periodista que trabaja además en un diario que está a medio morir saltando, se podría decir, eh, eh, empieza a buscar eh, datos sobre ella y se da cuenta que, eh, que él conoció a esta mujer en la universidad. Y ese nexo hace que el tipo se obsesione con la historia y va encontrando una serie de dificultades en el camino eh, una trama político-militar que, sí. eh, que le va a dificultar llegar al paradero esta, de esta mujer
1: tú has dicho en alguna entrevista y uno la lee la novela y, y, y se da cuenta de eso que está basado de alguna manera en la figura de la mujer metralleta una, una, un personaje a esta altura que marcó mucho la, la transición política chilena, eh, fue un, fue una especie de ícono de una lucha subversiva que, que se agotó a principios de los 90, y también es una novela que, ambientada en el Chile de los 90 y ambientada en el Chile de los 2000 y tanto, eh, 2010, una cosa así, Después, en eh, la segunda parte. No, no, la
2: segunda parte, más bien del año 99. Ah, 99-2000. Sí, sí, sí,
1: perfecto. Sí. Como inicios del 2000. Claro. Eh, entonces, tiene, tienes como el inicio y el fin de esa década. Sí. Entonces, de alguna manera, también hay una mirada de cómo cambia el personaje y es reflejo también de cómo cambia Chile. Hay todo un cuento de eso. Háblanos un poco de cómo. de, de, de esas inspiraciones de, del Chile de los 90 que utilizaste para operación Requiem y cómo también se desarrollaron eh, en la vida real hasta el 2000, 2000 y tanto que está ambientada la, la segunda parte el desenlace de esta historia
2: eh, bueno, la, la época fue fue elegida no no hay una estrategia comercial detrás del hecho de, 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 de elegir esta época sino que más bien me basé en esta época porque yo tenía 15 años en el año 90 entonces ya era es una época que yo creo que es la que ¿cuántos años tienes tú ahora? ahora 42
1: ah, te, te ve harto mayor ah
2: ¿eh? <risa> <risa> me han dicho lo contrario Matías yo creo que tienes que ponerte otro lente
1: quiero que la eh, gente se ve con Juan Pablo somos amigos, nos conocimos por eso me permito estas pullas sí. ya, dale.
2: y <risa> déjame contarle a los escuchas.
1: <risa> no, no cuenten nada no, no cuenten nada Juan Pablo ya. Y... Inicio, inicio de los 90 claro, entonces... y en la
2: época que coincide con eh, yo estaba en el colegio salía del colegio, universidad, primeros trabajos toda esa década entonces es como la que más, más recuerdo y, y además que fue una época de, yo siempre lo digo, como de tensa calma. Eh, recordemos que los tres primeros años de la transición, es decir, los años de Elwin, sí. eh, pasan muchas cosas muchas que uno, cosas. Se, uno, uno se ha olvidado. Por ejemplo, aparte del asalto al Hospital Sotero del Río por un destacamento del Movimiento Juvenil Lautaro, eh, la muerte de Marco Ariel Antonio Leti, que estaba ahí en ese hospital, eh, lo que le pasa a la mujer metralleta... Eh, está también el secuestro de Cristian Edwards sí. tenemos el asesinato de Jaime Guzmán sí. y tenemos también, hay un capítulo ahí olvidado, que fue muy mediático que fue el secuestro de una familia sí, eh, sí, sí. por un destacamento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, sí. al, del Frente Autónomo y eso fue, esa, eso fue esa casa
1: claro. la que les, en Ñuñoa en La Reina claro se
2: transmitió
1: eso por la tele fue, eso te
2: iba a decir, mm. que fue como la primera transmisión mm -hmm. así en vivo de un hecho delictual policial de claro, entonces sí. Y uno... eso
1: que tú estás nombrando mm. Tiene que ver como con ya es, ese mundo Pero además de eso Estuvo todo lo que pasó con los ejercicios De sí. enlace el, eh, Los vinocheques La cutufa, todas esas cuestiones Que políticamente, militarmente El arresto
2: de Manuel Contreras por ejemplo, Todas esas
1: cosas eran una sí. carga Política sí. muy fuerte
2: Claro, de hecho, revisando por ejemplo La prensa de la época eh, Uno revisa En qué consistió el boinazo y el boinazo es, es cuando Peinochet se toma el edificio institucional del ejército en Centeno. La gracia es que este tipo se toma ese edificio cuando el país está descabezado porque él el el está fuera del sí. país. Estaba grande de presidente. Claro, es entonces es en una situación muy grave. Uno, uno no le toma el peso, pero sí. estuvimos a un tris. yo creo, un, de un nuevo golpe de Estado. O sea, sí. a lo, Es muy parecido a lo que pasó en España el año 81 cuando el ejército intenta eh, tomarse el poder
1: no sé, hubo un tema, hay una historia ahí potente que, que, esa, que pedirle a él que hubiera hecho más cosas en esa materia era claro. muy complicado porque la presencia de Pinochet era, era muy, fuerte, era muy fuerte,
2: fuerte de hecho era el líder de la derecha todavía ¿no? Mm.
1: oye Juan Pablo pero Operación Riquem es entonces el protagonista de un periodista donde también comparte ese nexo que tú mencionabas que, era, que había sido compañero de la, de la guerrillera, Verónica se llama Verónica G, Verónica claro. G. Eh, también está ahí, hay cierto grado de. de siempre, siempre existe cierto grado de inspiración en la realidad, por llamarlo de alguna manera. Porque tú te inspiraste en, en tu propia casa de estudio.
2: Sí.
3: Por sí. lo tanto,
1: también ahí, que es una casa de estudio que también tiene una vía política interesante. Y en especial en esos años. Cuéntanos sí. un poco cómo fue también inspirarte en eso para armar esta historia. La, la historia más propia de Julián, que es el protagonista.
2: Sí, eh, mira. Bueno, para contextualizarlo y, y explicárselo a la gente que está escuchando la, el, el, el nexo del protagonista con Verónica G, que es la mujer desaparecida, eh, el nexo es la Universidad Arcis, porque es allí donde se conocieron durante un taller de fotos. Y yo elegí la Universidad Arcis porque es la universidad donde yo estudié periodismo. Ah, en un inicio yo la iba, lo iba a hacer en la Universidad de Chile, que es como típico, to, to, mucha gente estudiaba ahí, entonces era como más universal hacerlo ahí. Pero dije... Si lo hacía en la Universidad de Chile, eso me implicaba preguntarle a la gente de la época que estudió en la Universidad de Chile cómo era. Y era más más trabajo. ¿Tú conocías más la Arce? Claro, porque estudié ahí. De hecho, en, es, en los años en que transcurre esta novela, que son los años 80, yo no, estudié, no estuve ahí en la Chile. Ni siquiera entré nunca. Entonces, recordemos que la escuela de periodismo estaba en otra parte. Estaba ahí en Vicuña Maquena. Entonces, eh, me implicaba mucho trabajo y dije... ¿Por qué no la Arsi, Que es donde yo estudié Y claro Y yo eh, Relato esta novela En el barrio Brasil uh -huh. Que es donde se ubicó Originalmente La Universidad de Arci uh -huh. Antes de desaparecer uh -huh. eh, Barrio Brasil Barrio Yungay Que es la calle huérfano Que va
1: a haber una propuesta Recordemos La Universidad de Arci Era una propuesta educativa Distinta pues, Especial
2: Mira La, la Universidad de Arci Es lo más parecido Yo creo Fue un proyecto Lo más parecido A la Universidad de Chile Solo que privada Claro y eso ya no ciudad especial claro y, y lo que la sobrevivió fue por ejemplo la o la que logró sobrevivir a eso fue con una propuesta muy parecida fue la academia de humanismo, humanismo cristiano, cristiano que mm. estaba muy cerca de la universidad mm. pero tenía la misma propuesta compartían profesores mm. etcétera
1: oye Juan Pablo eh, a mí me, me gustó mucho de tu novela la ambientación yo siempre fue una cuestión, yo esta novela mm. te conocí en, en talleres literarios, entonces es una novela que yo leí desde sus orígenes, en versiones claro. más en bruto,
2: sí. y
1: siempre me pareció que tenía un ritmo muy propio de thriller, que no es fácil,
2: no,
3: no es fácil. un
1: género que exige, tiene desafíos propios, y además de eso, una ambientación, un manejo de los datos, de las fechas, de los contextos, tal tal cual de la época que tú narráis que, que fíjate que suena como perogrullo, pero no es tan así. O sea, eh, la verosimilitud de una historia, sobre todo ambientada en, en años recientes, es complicada, porque hay muchos no se acuerdan. Tú te puedes acordar rápidamente, oye, pero eso no es así, y eso no pasa acá. Hay, hay, no. Al contrario, uno se identifica rápidamente con precisamente sí. con esos años. Sí. Eh, son años muy literarios, pues existe mucha toallitas seguramente hay mucha cuerda y mucho hilo por tirar en sí. esos años, po, ¿no?
2: Sí, justamente sobre eh, todo en, esta, en estos géneros. Claro, claro. Y yo yo antes. Es, es muy es muy raro, de hecho, que no se hayan eh, hecho <risa> o escrito más cosas sobre sobre el tema. Pero también un amigo el otro día me decía que puede ser también porque lo tenemos muy cerca. Muy encima. O sea, por ejemplo, ahora hay toda una nostalgia de los años 80. Está empezando algo sobre los años 90, pero yo creo que de repente hay que esperar un, unos años más como para que empiecen a hacerse cosas mm. sobre los años 90, que es muy interesante. Es tanto o más interesante que la dictadura porque como, eh, la, la violencia acá es como solapada. como que, ¿Por qué te hablaba del boinazo? Porque eh, si tú te das cuenta, el boinazo pasó muy viola. O sea, las la autoridades se encargaron de alguna manera de acallar eso... De hacerlo pasar muy piola tú, tú, tú escuchas las declaraciones del ministro de defensa en esa época mm. y es como, no, acá no ha pasado nada solamente acá, no, un ejercicio, el un ejercicio, ejercicio es una cosa muy natural, el ejército a veces se junta en el edificio institucional y trató de hacer y esa es como una metáfora de lo que fue la transición, mm. donde ocurrieron muchos hechos, muchas cosas mm. eh, muchos eventos que se fueron tapando se tapaban como algo normal mm. ¿no? y entonces claro, mm. queda mucho por averiguar, la otra vez de hecho hablando con el escritor Carlos Tromben,
1: él me contaba también que autor de libros como el Santa María y Huáscar un hombre que también ha hecho novelas históricas eh, más en el pasado que las tuyas, pero que tienen esa similitud, ¿no? Tomar eventos reales y, 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 y eh, volverlos ficción, narra narrarlos. Exactamente, uh -huh. e hizo hace
2: poco un, también una un libro de investigación sobre, sobre la crisis económica de los años ochenta. Entonces, eh, y los grupos empresariales, una investigación muy acaba que él hace, y mmm, aquí iba yo con eso, ah, él me explicaba que en esa investigación, eh, metiéndose en los archivos del Mercurio, el, el cuerpo B del Mercurio, sí. economía él, y negocio. Economía y negocio de los años <risa> 90, justamente, él se topó con muchas noticias así cortitas que decía, murió tal empresario, murió tal murió tal inversionista en circunstancias muy raras muere tal persona y no se le seguía el hilo a esa noticia y él decía, si uno le sigue el hilo a esas noticias se va a encontrar que hay ajustes de cuenta ah. hay, eh, hay hay cosas que se cruzan entre la familia militar, políticos ¿ah? que sería muy interesante investigar, interesante, es, cosa, ah. es, cosa, es cosa de meterse y, y, es que, y claro, eh, la prensa o digamos, otras personas, nosotros los periodistas no nos hemos dedicado
1: a investigar más a fondo ese tipo de temas. sí porque porque tú dices claro la prensa no investigó y ahora que ya es materia de qué sé yo los escritores los investigadores como tú dices sí. tampoco lo han hecho claro. o lo han hecho menos lo han hecho poco sí porque existe es que en también... mucha es en
2: mucho en mucho trabajo también y, y, y el difi... ahora es interesante ese... en, sí pues es interesante
1: mm. lo que tú dices porque está pues po, están los sí, diarios están sí, está la, los diarios. la prensa pero te eh, exige
2: investigar y eso exige mucho tiempo también. No, sí, es, no, es, no, no es complicado. Un, tiene que eh, ser un proyecto sí, a, largo que plazo, armen, a largo plazo. Claro.
1: Pero interesante, es verdad. Sí. Quizá en el futuro vamos a poder leer claro. y vamos a poder acceder a investigaciones así que, que aborden claro. esos pequeños misterios, esos pequeños ajustes de cuenta de la gente que fue quedando. Un poco como lo que pasó en Argentina con estas películas y esta eh, serie de televisión de la historia del clan.
2: Exactamente, es o sea, una, una muy buena, muy buena historia, buena serie. Dictadura sí, sí, argentina, sí, sí. O sea, está ligada también un poco a la dictadura porque el padre ahí de o familia sí, pues, está ligado con los, con los militares, con los políticos de la época, sí, pues. entonces. Pero
1: tiene eso, son como esas, sí, esas historias de transición. Sí. 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 De, de ciertas conductas que fueron toleradas claro. bajo un régimen militar claro, y que luego ya evidentemente sí. son crímenes y no son sí. toleradas exactamente. oye Juan Pablo, pero eh, tu novela es un thriller como yo decía al principio es un thriller político, periodístico, policial eh, que yo te lo mencionaba también muy bien ambientado a inicio de los 90 muy bien ambientado en la década del 2000 eh... Y que, y que se inspira en esta figura la mujer metralleta y en las brigadas rojas que te escuchaba yo en alguna entrevista decir que a su vez están inspirados también en lo que fue el Mapo el Mapo
2: el, 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 el Mapo Lautaro
1: sí. cuéntanos un poco de esa de esa vertiente política que tiene Operación Requiem
2: eh, a ver lo que pasa es que la, eh, eh, el en, la, en el libro existe un grupo guerrillero que se llama Brigadas Revolucionarias que está eh, basado eh, en el movimiento Juvenil Lautaro que fue un movimiento que nació a principios de los años 80. A diferencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el, manu el movimiento Juvenil Lautaro es un movimiento más bien improvisado, eh, que nace contra la dictadura y tiene muchos jóvenes en su base, y cuando hablamos de jóvenes, hablamos de jóvenes de verdad, es decir son adolescentes prácticamente, uh -huh. hay muchos liceanos, uh -huh. y la otra característica que lo diferencia del Frente es que es un grupo eh, formado, o sea cuya base está formada por, por jóvenes de poblaciones uh -huh. de las de la periferia de Santiago uh -huh. por lo tanto eh, esa es la característica principal que lo diferencia del otro grupo, y eh, es un grupo muy improvisado la misma el mismo Rescate de Antonio Leti eh, habla un poco de, de esta improvisación, ah. eh, su rescate y posterior, y posterior muerte. Y bueno, el movimiento Juvenil Lautaro eh, viene de una vertiente del Mapo, del viejo Mapo. Y de hecho, Alejandra Matus dijo, eh, ella señalaba que el movimiento Juvenil Lautaro es el hijo bastardo del Mapo. Recordemos que el MAPU es eh, un grupo que se sinde primero de la, de la democracia cristiana, eh, se, está ligado a la izquierda en tiempos de la UP, eh, sus eh, miembros salen al exilio y algunos se quedan a, aquí eh, durante la dictadura, y luego, post dictadura, en la transición a la democracia, eh, la élite de este grupo eh, vuelve al redil político y se instala ya en las élites políticas en la élite política dirigente del país en los años 90. Ahí está Enrique Correa y otros más. Enrique Correa es como el más conocido. Ese
1: esa es el cambio el cambio de escenario para, claro. para esas personas.
2: Claro. Entonces, el MAPO nunca, de alguna manera, se hizo cargo de este, de este hijo ilegítimo, de alguna manera, que tuvo que el movimiento Juan Lautaro y, y se dedicó más bien a aplastarlo, es decir, como a terminar todo vestigio de... Eh, de este mm, movimiento
1: yo me estaba acordando ahora de, estaba pensando de qué novelas chilenas estén, pueden estar ambientadas o tienen esta relación con la transición y con esos primeros años de, que no son post Pinochet porque Pinochet era también era, era parte del poder de, era comandante en jefe y ejercía ese poder también sí y me acordé de dos que de hecho estaba chequeándola en internet que te las comento, una es Mapocho de la Nona Fernández, ya. a propósito de una autora que ha seguido que, que tiene una carrera extraordinaria y que una gran lectura sí. una gran es muy bueno, son sus libros son muy buenos y hay una sí. gran escritora y... acabo de leer de hecho
2: la dimensión conocimiento. bueno, vamos
1: a conversar de tus sí. lecturas más sí. adelante eh, Mapocho la Nona Fernández y una de Mauricio Lectora que también se llama Pequeños Cementerios Bajo la Luna también, que está ambientada un uh -huh. poco en, en, en ese Chile. Son dos historias, dos novelas interesantes, por si alguien... Hay otras más también, por cierto. Eh, no por cierto, todo... esta no debe
2: ser, no, obviamente no es la primera. Pero no, no, claro,
1: hay otras uh -huh. más, pero lo, lo, uh -huh. lo comento por si alguien de repente escucha y se entusiasma con buscar más lecturas, claro. por ahí puede empezar. Buscar claro. libros que estén ambientados, que toquen de alguna manera ese, ese periodo que son cuatro o cinco años muy intensos pues esos, cuatro, cinco, esos ese gobierno de, de Elwin el primero de Frey son años muy intensos
2: son años muy intensos que, y de hecho de hecho el gobierno de Frey eh, es como son años bien fome, uno uno como que los mira para atrás y uno dice son, son años bien fome, pero esa fomedad o esa tranquilidad autoimpuesta eh, se rompe hacia el final con la detención de Pinochet claro. yo creo que Pinochet viene a romper un Digamos, una planificación así como ultra pensada que era que, bueno, Pinochet se volvía senador vitalicio y se moría en el Senado. Esa, claro. era, esa, esa era la idea. Esa o sea, era la, la idea al menos. Y ahí transitábamos hacia la... Hacia, seguíamos transitando hacia una plena democracia, pero eh, con Pinochet en el Senado. Esa ah. era la idea. Pero todo eso se rompe con la detención de Pinochet, o sea... Y tensa, tensa también un ambiente electoral, recordemos que Pinochet es detenido en el 98, 98. Eh, y el año 99, con él, con el está Lago en Lavín, sí. que vuelve un poco, retrotrae el clima a un clima pre-UP. Sí, poco. claro. O sea, a, a Lago se le tilda de allendista, sí. se le tilda de primer socialista que no, va a llegar si a las colas Claro, exactamente. Claro. Entonces, y como cambian
1: las cosas hoy día Lago termina siendo para pa la juventud bueno yo no le tengo tanta mala a Lago fíjate porque allá hay gente que le tiene harta mala yo no le tengo tanta mala pero evidentemente creo que ya había pasado su momento y que ya no era sí, él el candidato en esta última sí, elección estamos sí. hablando este es un podcast después tú lo vas escuchar en 20 años después sí. estamos hablando en, sí. en enero del 2018 la elección que pasó en 2017 sí. en noviembre en, yo creo que no era el candidato para esa elección pero creo además que su, sabéis
2: que igual no Haciendo el link con la novela, eh, también hay, hay un tema ahí con Marcela Rodríguez Valdivieso, la, la, mu la mujer la mujer metralleta, la mujer que entra al sotero del río y es herida eh, muy gravemente, queda postrada de por vida. Eh, ella para mí simboliza de alguna manera, eh, es, el, es la metáfora de esa eh, generación perdida. O sea, mm. Esa generación que se preparó para, para dirigir al país durante los años 80, porque lucharon contra la dictadura, arriesgaron sus vidas, etcétera Y, y finalmente ven que la vieja generación, la generación que, que es respons o fue responsable del, de la debacle institucional que llevó al golpe de Estado en los años 70, esa misma generación, la generación de los Aldíbar, etcétera incluso de, lo, de Lago, se hace cargo del país en los años 90, sí. malo o bien, o sea, yo yo puedo opinar de una manera u otra, pero ellos eh, toman las riendas del poder y dejan a esta generación... Sí, va, fuera completamente sí, afuera fuera. y es una generación que un paréntesis hoy día sí, o sea, hoy día hasta Jackson Vallejo Boric y Toa Lagos Verde sí, parecen gente vieja como o sea mayores, como... como viejos exactamente no, no, sí, es verdad exactamente. Fue
1: ahí un, el tiraje a la chimenea se cortó que eso también es otra crítica súper legítima sí, también en ¿no sí. sí, entonces el Oye, Lago forma parte un poco de eso vamos a hacer una pequeña pausa en Libros a la Cancha, arroba Libros a la Cancha, Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Librosalacancha.cl. Y ya volvemos para seguir conversando de Operación Requiem con Juan Pablo Sáez. Ya volvemos.
0: Nos ponemos tu camiseta. Radio Sport, La Deportiva de Chile. Te conecta hoy. Te conecta hoy. El hacer ejercicio regularmente no solo mejora tu salud física, sino que además activa tu cerebro, aumenta tu capacidad de concentración y es el mejor estimulante para tener un buen ánimo durante todo el día. Radio Sport, por un chile más sano. Contáctanos en www.danielhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a denialhost.com. Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosports.cl, El nuevo sitio de la Deportiva de Chile Hombres y mujeres que vivieron el deporte con sus logros, títulos, anécdotas, fracasos y hazañas. En Radio Sport llegan las grandes historias del deporte en El Alargue con Eugenio Figueroa.
3: se el alargue en la deportiva de Chile con las grandes historias del deporte mundial. De profesión albañil, Frederick Lorz es recordado como uno de los mayores tramposos en la historia de los Juegos Olímpicos. En San Luis fue el primero en llegar a la meta. Cortó la cinta, se fotografió con Alicia, la hija del presidente Theodore Roosevelt, y saboreó la gloria. Ya coronado con laureles, pero aún sin la medalla, reconoció que más de la mitad de la carrera la había hecho... En el auto de su manager. El segundo fue entonces el ganador. Thomas Kicks. Payaso de profesión. Y que es el oro del maratón. Ojo. Más lento de la historia. Con tres horas y 28 minutos. En una jornada sofocante llegó a la meta con inyecciones de estricnina. Una droga hoy prohibida. Y sorbas de brandy. Tan mala fue esa carrera que Félix Carvajal, un cartero cubano, fue cuarto pese a correr con ropa de calle e intoxicarse con unas manzanas que recogió en el camino. Tras una sanción de por vida, Lors, el tramposo más grande de todos los tiempos, fue perdonado y en 1905 ganó la Maratón de Boston y algo de honor. Murió de neumonía el año 1914 con apenas 29 años. De estas historias se nutre el alargue, las grandes historias, las grandes anécdotas del deporte
0: mundial. El deporte vive de logros, títulos, anécdotas, fracasos y hazañas. Luego vuelven las grandes historias del deporte en El Alargue, junto a Eugenio Figueroa, en Radio Sport, La Deportiva de Chile. sport la deportiva de Chile, te conecta hoy.
1: Hemos vuelto. Arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y librosalacancha.cl. Juan Pablo Saez, Operación Requiem, periodista, cientista político, con estudio en ciencia política en cine. ha ah, escrito que reseña es literaria? Sí. ¿Te has metido? ¿Estudiaste en Francia, entiendo? Sí,
2: ahí estudié, hice un, un magíster en ciencia ¿Sí? política. Sí.
1: ¿Y te aceptaron en Francia? <risa> un hombre con tu antecedente. <risa> ¿Ah?
2: Me aceptaron, sí, es que en esa época.
1: Bueno, siempre hay errores en los sistemas. Que estaba limpio, en esa época estaba limpio. <risa> Tenía los papeles limpios. Sí, logré. Oye, oye eh, ¿cómo te acercaste tú a, al, al, al hecho de querer escribir? Tu profesión, el periodismo, eh, tiene una cercanía muy importante con la escritura. Y. Y de alguna manera ese salto de, de periodismo a esta a estos thrillers con política son bien naturales. Son sí. son son puentes que se cruzan entre sí. autores que los cruzan constantemente. ¿Cómo fue en el caso tuyo y por qué te decidiste a meterte en una historia política y a narrarla, a escribirla? Mira, la, la verdad
2: es que fue saliendo de manera espontánea. O sea, no, no, no hubo una planificación anterior. Eh, nunca imaginé, de hecho voy a escribir una novela policial fue saliendo de a poco y me di cuenta que el personaje se, se, se enfrentaba a una serie de dificultades propias del género pero yo nunca fui un fan del género policial, había leído novelas policiales, pero se fue dando de a poco y, y fue adquiriendo esta forma de, de, de thriller político eh, en esa época, claro, nunca me lo imaginé como algo... Pero por eso, transforme. pero lo empezaste
1: a escribir, tú estabas ahí en
2: talleres... Eh. Ah, sí, bueno, el... A ver, yo empecé a hacer talleres con, con Jaime Collier, Ya. pero escribía cuentos. ¿Ya? Y un día dije, eh, ¿por qué no lanzarse en un desafío de hacer una novela, que es una maratón, digamos? Uh -huh. Y me lancé, me lancé y hay que decir que es eh, un desafío bastante bonito, todo lo demás pero es, arduo, es, ¿no? muy, es muy frustrante también, mm. porque hay muchas veces que te caes, te critican eh, y, y hay que hacer esa. No, bueno. claro y, y lo otro que hablamos de antes es que saber también terminar alguna vez la cuestión mm. y, y, y ponerle punto final y sacar esa novela, ese, ese es como el aspecto también más difícil ¿cachai?
1: para ti fue el, 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 una novela así eh, lo mencionamos en el bloque pasado, mucha investigación, volver esos años, los diarios, qué sé yo. Pero me imagino que también hubo mucha investigación tuya para esta novela. No es solo vivir sí. del recuerdo de lo que uno no. vio y lo que. No, mira, a mí, a, a mí siempre me llamó la atención la figura de la mujer
2: metralleta porque hay muy poco material. A mí siempre me llaman la atención esas, esas cosas de las que no se hablan mucho. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, sobre Marcela Rodríguez, había yo había visto un solo documental justamente en Francia que lo, había hecho un, lo hizo un chileno que se llama Francisco López Baló. Eh, él vive actualmente en Francia y esa, ese documental se llama La mujer metralleta. Uh -huh. eh, y él fue a Italia el año, creo que este documental es como del 2003 o algo así. Yeah. Y mm, él va a Italia, y donde esta mujer estaba cumplida pena de extrañamiento, y la entrevista la entrevista, y es súper super impresionante ver a una... porque la única imagen que teníamos de, de Marcela Rodríguez son estas imágenes del Sotero del Río cuando ella tiene 37 años, pero uh -huh. verla varios años después es como impresionante. Verla postrada en silla de ruedas y todo. Eh, y luego hay un reportaje que hace Mega hace unos tres años atrás, que es en el contexto de este programa que Mega tenía de ir a entrevistar a chilenos en cárceles extranjeras. Uh -huh. y, y hay todo un capítulo dedicado a la mujer metralleta, yeah. Ellos van a Italia, es mucho más reciente, y la importancia de ese, de ese reportaje es que ahí la mujer metralleta dice eh, se arrepiente un poco de la situación en la que, la que en la que vivió. Esa es una cosa. Y la otra es que ella dice, yo no vuelvo más a Chile. Yeah. O sea, una vez cumplida la pena de extrañamiento, yo no voy a volver a Chile. Yeah. Y años antes ya había dicho, sí, yo quiero volver, no, pero, quiero rehacer no. mi vida allá, etcétera Pero acá ya dice otra cosa entonces la figura de ella siempre me llamó mucho la atención la tenía en la mente y dije, hay que hacer algo, algo sobre esto al principio tenía como en la mente hacer algo no ficción una cosa más documental pero dije, ¿por qué no hacer algo algo ficcional? ¿por qué no, por qué no bañamos de ficción
1: esta historia y hacemos una, una cosa diferente? Mm. Juan Pablo, y en materia de lectura sí. en materia de, de leer eh, sé que eres un buen lector y sé que tienes ahí tu, tus autores favoritos y me gustaría que nos cuentes un poco de cómo fue tu periodo de formación como lector qué libros son los que te marcaron qué autores son los que te marcaron eh, y que de, de alguna manera también te empujan un poco a querer ser escritor Mira, el, el año...
2: En, en, en Francia yo eh, conocí la literatura de... la obra de Bolaño Allá que, estando en Francia estando en Francia de hecho recordemos que Bolaño muere en el 2003 ¿tú estabas yo, en qué año allá? yo estuve entre el 2003 y el 2009 ya yeah. allá entonces eh, ¿harto tiempo viste en Francia? sí como 5 o 6 años entonces eh, es allá que yo conozco la literatura de Bolaño leo los detectives salvajes etcétera y lo que le pasó a mucha gente de mi generación nos enamoramos de la, de la literatura uh -huh. de Bolaño y bueno, hay un par de li o sea, hay un libro que a mí me marcó harto que es Nocturno de Chile, uh -huh. que es esta, esta obra de eh, donde él hace un ejercicio parecido al que yo hago en Operación Reagan, que él vuelve ficción ciertos personajes uh -huh. Uh -huh. históricos, ¿no? eh, como el cura valiente, que uh -huh. aparecen en la novela, etcétera Entonces, eh, y hubo otro, no sé, por Philip Roth, eh, con otras lecturas que también tengo. Otras no? lecturas, uh -huh. con, me casé con un. Con, me, me casé con un comunista donde él también toma una parte de la historia de Estados Unidos que es el macartismo y transforma en... en o sea, utiliza la historia de Estados Unidos para relatar la historia de un tipo que sufrió la persecución, la casa de brujas... A los comunistas en Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. Que es el periodo de Macarty. Otro libro que me que me impresionó mucho por, la, por el ritmo y por la manera en que escribe es... Eh, Arturo Fontaine con La vida doble yeah. que es la, la ficción sobre la vida de eh, la flaca Alejandra que es este, esta sí. mujer eh, que formaba parte de, de grupos de extrema izquierda sí.
1: y en la, final... la, estamos
2: hablando de la dictadura la... exactamente sí. que es tomada prisionera por los, por los, por los militares y finalmente eh, ella se vuelve una una persona que va a empezar a delatar a sus compañeros eh, en tiempos de la dictadura. Mm -hmm. esa, esa, esas
1: novelas me marcaron harto. O sea, la forma en que escribe Fontaine es Que tremenda. tienen un, un cuento como de tomar un momento histórico y, como tú dices, entre, entre ambientarlo en ese momento y luego ficcionalizar. Aquello que uno no sabe o no puede saber, lo va ficcionalizando. Es, una, es un ejercicio bien, bien... Es un ejercicio difícil.
2: Yo creo que la gente cree que es como más fácil, pero... Eh, a ver, tiene tiene el beneficio de que de que eso le da una verosimilitud exactamente, al claro. Pero a la vez tú tienes que hacer calzar muy bien los tiempos. Mm. Eh... Pues lo
1: que tú escribas tiene que también ser muy verosímil Exacto. para que y, esté a la altura de lo otro. Y e claro.
2: investigar sobre, mucho claro. sobre la época. Claro. O sea, ojalá ir a los lugares. Claro. Si, vas, si vas a hablar, no sé, pues de, de una parte de Santiago, estar ahí, conocerlo bien. Mm. Y investigar cómo era ese lugar en el, mm. la época, ver fotos, mm. etc. Eh, es un ejercicio que ha hecho, ha, han hecho las series de televisión, por ejemplo, en Chile y el cine también sí. es un, un poco esta, sí, esta, sí. esta cosa de, de comprar fotos de la época, verlas mm. eh, contrastarlas con, con lo que es hoy día y no equivocarse digamos. en el
1: caso tuyo, esos cuatro años de más pa, tú sabes que este programa ocupa, es un programa que nosotros engañamos mucho a la gente porque se llama Libro a la Cancha y, y, y siempre buscamos aunque sea una gotita de deporte en la literatura sí. O en deporte una gotita de literatura Siempre es así Y en el caso tuyo, los años en que está ambientada operación Riquem Fueron años muy po muy potentes En materia deportiva, en especial futbolística sí. en Chile sí, bueno, Tenís la Copa América Tenís primero todo el tema del, con del maracanazo del, del Mundial de Italia 90 Con el castigo de Roberto Rojas en el maracaná y todo ese tenía el 91 la Copa Abierta de Colo-Colo eh, El 93 la final, Estoy hablando de torneos internacionales Porque el 92 Cobreloa es campeón Con un equipazo también marcó mucho el 93 la libertadora y la católica, la final. Sí. El 94 que es campeón la U, o sea, fueron años muy intensos deportivamente y que y que quizás no es casualidad pensando en que en que era importante para la gente esa alegría en años que se venía saliendo de una oscuridad política, ¿cómo? Exactamente, y hacia el
2: final, de hecho, o sea, en la segunda parte de la novela, uh -huh. que está estamos en el año 1999, el personaje sí. Hace un viaje desde Isla Negra con su pareja, con su pareja de la sí, época sí. Eh, desde Isla Negra hacia Cartagena y en el, en, en ese camino eh, se detienen sí. él, él va a una farmacia sí, una aspirina, sí, sí. Y, y, y en el kiosco el de afuera diario, el... que está el diario mm. y, y dice eh, que eh, habla de la U en esa época, mm. de, de la U de Salas sí, el
1: 94
2: claro mm. Eh, no, pero ah, esta es como el año, estamos en el año 99, me parece. Eh, ya, ya habla de la U, hay una información de la U en el Ah, no, el no el el que
1: sal, Sala se va de la U el año va, 96. No, 96, años, sí. 96 claro, Entonces, es de ese momento sí, el diario. Sí, por, por
2: ejemplo, eh, datos como ese, yo los yo lo busqué eh, justamente para enganchar al lector y hacer el, mm. el link con esa época. Mm
1: y esa verosimilitud que hablábamos sí, ocupar esos pequeños elementos, son como, como... son como banderas temporales porque de repente es más fácil si uno ha hinchado cierto equipo, es más fácil acordarte qué año salió campeón tu equipo, a qué año, eh, qué año fue que el, el presidente dijo tal cosa, no tengo idea, pero si me decís que fue el año del torneo no sé cuánto, te acordáis del tiro
2: es verdad. Esas banderas, como tú dices, sí, esas po. banderas temporales ayudan al lector a situarse. A
1: situarse. Eh, mm.
2: Para pa no decirle al lector, hoy estamos en el año
1: 1999. No. Sí, eh... sí es verdad. Oye, Juan Pablo, me queda poquito y quiero hacerte una última pregunta, que es la pregunta con la que siempre cerramos este programa. Eh, me gustaría saber, me hablaste un poco de lecturas que te marcaron. Me hablaste de tu estadía en Francia la lectura de Bolaño y todo ese periodo. Me gustaría saber qué libro nos recomiendas. Un par de lecturas, un par de libros que para te hayan sido importantes, que te hayan gustado mucho, y que a ti te gustaría que más gente los lea, o, o compartirlos con otras personas. ¿Qué libros son, son esos?
2: A ver, acabo o sea, hablamos... ¿Me Mencionaste de, de sí. alguna manera nuevo el ¿no? Eh... Recomiendo mucho, me casé con un comunista de Philip, Philip Roth. Roth eh... okay. Philip Roth, un escritor norteamericano, de origen judío, que, es que está retirado. De hecho, recomiendo mucho una entrevista que publicó el New York Times, que está en internet, eh, está, en, está en español también. Vamos a subir esa entrevista. Claro, es muy, muy bonita. Él, él habla de la vejez, habla del retiro, etc. Eh, está dedicado a leer, solamente a leer. Eh, un viejo eh, seco además, los libros son sepo, muy buenos. Muy sí. Yo creo que un libro precioso. Et, 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 eterno candidato al Nobel. Sí. Eh, me la, casé. Man, la, la mancha humana también. Exactamente. Mm. Me casé con un comunista, la recomiendo completamente. Eh, Nocturno de Chile, como lo dije. ¿Lo de que Roberto. Nos comentaste sí. ya? La, la gracia de este libro de Roberto Bolaño es que es un, un, un libro muy cortito. Eh, no tiene puntos apartes. Eso, <risa> eh, pero es eh, un ejercicio literario. Bueno, a los que nos tiene acostumbrados Roberto Bolaño eh, lo recomiendo mucho. El revisita eh, la, la, historia, dictad, la dictadura. Sí. Mm. Aquí se trata de del, del, como el alter ego del cura valente, que habla con un joven viejo él, que en realidad es, es Roberto Bolaño es como mm. Roberto Bolaño que lo va a visitar en sus últimos días de vida y el, este cura le empieza a hablar de su vida de sus nexos con la dictadura mm. con Pinochet, etc. Eh, luego está La vida doble de Arturo Fontaine ya que explicamos más o menos de qué se trataba también nos eh, recomienda Yesa absolutamente ya. es la vida de no sé si es la vida pero está basada en La Flaca Alejandra en, ya. es un libro tremendo eh, leí eh, eh, Relatado en primera persona Este es un ejercicio muy difícil Porque Arturo Fonten se pone en el En el cuerpo de
1: una mujer De una mujer que ha sufrido mucho no, Y es una, una figura que Que es muy polémica y muy conocida Entonces no es fácil sí. nada apropiarse de ese sí. ícono sí. Y
2: cuenta un poco Cómo esta mujer eh, se enamora De su torturador ah. Entonces es una cuestión muy, muy impresionante Muy bien relatada, sin estereotipo uh -huh. eh, y por último luego eh, Nona Fernández esa. la dimensión desconocida que es más reciente o sea yo sí. no me, no me basé en este libro pero eh, Nona Fernández creo que es eh, infaltable este, este yo creo que va a haber un antes y un después de de la dimensión desconocida. Yo creo que, creo que, yo creo que la Es donas, un ejercicio sí, muy, muy Y la, y la interesante. Nona Fernández
1: está transformándose en una. O sea, no está transformándose, hace rato que lo es, pero pero está adquiriendo una dimensión a propósito de dimensión sí, desconocida sí. de una de una autora así gigantesca, tremenda. Sí. Está haciendo. Sí, sí. Sí. ¿Sabes qué es la
2: otra característica? que eh, Con Nona Fernández yo creo que ya estamos llegando como al, a la mezcla, a la mezcla ya de, de géneros. Porque mm. aquí se mezclan muchos géneros, en la mm. poesía. Mm. Eh, la prosa eh, la música, incluso él, ella habla de música es, o sea, se mezclan muchas cosas ¿verdad? y ella o sea, además tiene no eso, que es dramaturga
1: que es actriz, que es escritora sí. tiene muchas dimensiones tiene muchos, super, muchos planos sí. claro, entonces es súper interesante como todo eso sí. se va, va armando esta, su obra tiene razón, ella mezcla los sí. millones sí. de
2: televisión etcétera,
1: oye Juan Pablo, bueno entonces me casé con un comunista, Philip Roth el Nocturno de Chile, Roberto Bolaño La Día Doble, Arturo Fontaine y La Dimensión Desconocida en una Fernández. esos sí, son los libros que nos recomienda sí. oye, antes de despedirnos de esta conversación que en esta ocasión por razones eh, contractuales tuyas de otras obligaciones que tiene un poco más breve de lo normal, pero no nos podemos despedir, este programa está siendo grabado un día martes, el martes 23 de enero del año 2018 que va a quedar para aquellos que amamos los libros y que amamos la literatura Va a quedar para siempre marcado por dos razones. El año en que el día en que fallece Pedro Lemebel, hace un par de años atrás ya. Pero además, hoy, 23 de enero de 2018, murió Nicanor Parra. Este programa se estrena un jueves, 25 de enero, pero lo estamos grabando un martes 23. Y falleció Nicanor Parra, que es un autor, eh, un poeta, un antipoeta eh, enorme. Po. ¿Qué podemos decir de él que no se vaya a decir estos días? Así que mejor leerlo. Sí, en yo recomiendo fecha, ¿no? Hojas
2: de Parra. Eh, creo que ese es como el libro eh, más conocido creo yo como o el que más más chilenos han leído por, por lo menos mi generación eh, lo conoció lo, lo conoció a través de a través de ese libro sí una, una fecha tremenda también decir que hoy día es eh, una fecha en que la, la película Una mujer fantástica ah, es nominada, a Oscar, a Oscar. una cosa que no es fácil. No, pues. eh, entonces, culturalmente, el 23 eh, un día, de enero va a ser un día, eh, un día muy, muy, poder, muy potente, árbol, muy
1: de, de dulce y de agradable, pero, pero... Y yo para... Pa, entonces, para pa terminar,
0: con un con el único amigo
1: poquitito, que mira, ahí estamos escuchando... A Nicanor.
2: A Nicanor. Todo está como entonces. El otoño. ¿Tú lo conociste? para lámpara de niebla.
1: Sí, tuve una ocasión de fiesta. casa. Solo que el tiempo cruz, lo ha invadido allá? Me, me recibí una tarde, pasé una tarde con lo él que te conversando, hiciera. sí. Pasé una tarde conversando con él, me firmó unos libros. varias un horas creerme verdad? Ver esta ¿Lo grabaste o? No le gustaba a él, por pues, la cámara... Yo estaba en no un computador, computador, le mostré como un video que estábamos haciendo en ese de tiempo a un amigo y me dijo, oye, esto no tiene cámara, qué sé yo, no, dije gente no tiene cámara. Yo lo único que hice, sí que me... Yo recomiendo también un documental que hay sobre él en este
2: momento, no me acuerdo. Pero un todo documental bien polémico, jugar. que lo hizo un joven... Londrín, que lo, que le molestó que lo grabara claro, y todo eso, eso, sí. El joven documentalista, sí. de alguna manera, hace una crítica velada. Y yo, la, yo
1: en esa ocasión, manos, de hecho, él le tenía no mucha era. como fobia a las cámaras el último tiempo, no quería que lo grabaran, se ni que lo entrevistaran, entonces cuando yo le mostré este, este video, este video que estaba haciendo, haciendo en el, el computador, él me dijo, oye, esto no me está grabando, no, le dije yo, ¿cómo se le ocurre? Y yo lo único que hice, así como un poco traicionando su confianza, la verdad, porque el Buena Onda yo me grabé la conversación con mi celular porque yo me la quería dejar de recuerdo para mí ¿y tú la tienes? yo la tengo grabada ah, esa conversación genial. porque él nos contó muchas historias que no son las contó ella, yo las tengo grabadas para acordarme yo porque para mí fue un momento muy importante poder conversar con él, a alguien que yo admiraba mucho ¿lo engañaste entonces? sí pues yo engañaste a un viejito de noventa y tantos ¿no te
2: da oh, oh, esta... vergüenza?
1: no, no me da vergüenza porque era una conversación que para mí era, era muy importante, tengo guardado, archivo, tengo guardado mi archivo tengo guardado ese archivo de agua audio, lo grabé con el celular, la mía, conversación mía, di... que era para mí, yo no quería que se me olvidara era, no quería tampoco ponerme no, a tomar notas frente a él
2: mismo,
1: yo, yo no sí, quería ponerme a tomar notas frente sí. a él de lo que estaba diciendo, sino que quería que fuera para mí y claro, nos no contó de cuando, vamos, su vamos, años, vamos, los años vamos, que él vivió la en, en,
0: en la
1: en Unión cama. Soviética en ese tiempo eh, de, de, de qué sé yo, de poemas nos habló de Walt Whitman, de García Lorca el desayuno no habló, con
2: Pat Nixon no
1: te habló? No, no, no le preguntes hablamos de poemas hablamos de eh, lectura, ¿no? Fue muy. Además, políticamente, él es
2: una figura muy controvertida. Es que yo creo de, de que, yo creo que él,
1: él era eso. Él era un hombre que siempre se ubicaba afuera de de las opiniones. Estaba mal, ya criticaba todo sí, y todo, o le gustaba todo sí. y. Antipuético. No, pues, si él era un. Tuvo con la izquierda en sí, esa época. Con el desayuno, muy, 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 con el. Muy con Pat con mm. con con Nixon, la esposa de, la, de Richard Nixon. Nixon. Pero un gigante, pues, los poemas de, de Nicanor, Nicanor Parra son tremendo, me la me obra, me obra completa, los artefactos, artefacto, los quebrantahuesos, todo es gigante. Y tiene un par de, de referencias de futboleras. De el nombre de capitán de Colo Colo de en el de discurso del Buen Ladrón, del donde, donde un poema donde sale nombre el nombre dice eso. De ahí un artefacto donde ahora él habla como programa, el mundial de mundial de fútbol y una imagen de Cristo y en equipos chilenos. En fin, esa, ese día, este, este día, día hoy que, que estamos grabando tiempo, este programa, martes 23 de enero del 2018, que se la murió Nicanor Parra, y un pequeño recuerdo, un pequeño homenaje a un gigante que lo disfrutamos harto tiempo, harto año lo pudimos disfrutar, así que eso también es una suerte para nosotros. Y ahora vamos a poder seguir leyéndolo al y recto. Juan Pablo, gracias por venir a conversar al libro La Cancha. Gracias por. Tomarte el tiempo, Operación Requiem, la novela de Juan Pablo Saez, que se publicó bajo el sello roja y negra de Penguin Random House. Sí. Disponible en las librerías, Juan Pablo Saez, Operación sí. Requiem eh, Muchas gracias por pues, Juan Pablo por venir. No, muchas gracias a ti, Matías, y a, y a, ti, a los amigos al hombre, al hombre, al hombre de la perilla. Muchas gracias. Radio Sport. Amigos, eso fue todo por hoy. Arroba libros a la cancha, Twitter e Instagram, Libros a la cancha en Facebook, y libros a la cancha. Punto CL. Ya nos estaremos encontrando en una próxima conversación con más libros y más lecturas y más deporte y más de todo. Un abrazo. chao, chao.
2: Juro que no recuerdo ni su nombre, más moriré llamándola María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos, yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo supe de la su muerte inmerecida nueva que me causó tal desengaño que derramé una lágrima al oírla
0: zagueiro
2: zagueiro 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 Está jogando zagueiro, zagueiro, ele é um bom zagueiro, é o anjo da guarda da defesa. Mas para ser um bom zagueiro, não pode ser muito sentimental,
0: tem que ser sutil e elegante. Aqui termina. Libros a la cancha, pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. En siete días más volveremos con un nuevo capítulo, pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte, visita www.radiosport.cl y librosalacancha.cl. Libros a la cancha, solo en Radio Sport. La Deportiva de Chile te conecta hoy.